0: diese Woche wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir überlegt, dass ich diese Woche noch mal ein bisschen mehr über ayurvedische Ernährung sprechen möchte. Ich habe ähm, in der letzten Woche in meinen Beratungen ähm, ganz viele Klienten gehabt, die ja zum ersten Mal mit Ayurveda in Kontakt gekommen sind, zum ersten Mal überhaupt etwas darüber gehört haben über die ayurvedischen Ernährungsempfehlungen und ähm, ja, da ist mir nochmal klar geworden, wie kompliziert es tatsächlich sein kann, wenn man ja so eine ganz typisch deutsche, westliche Ernährung hat, sich wirklich vorzustellen, ja das alles umzustellen, alles zu verändern und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, ich erzähle dir, Heute einfach mal so ein bisschen was darüber, wie ich ähm, ja was ich für Empfehlungen ähm, gebe meinen Klienten, wenn sie gerade erst mit Ayurveda anfangen. Die große Herausforderung für die meisten ist eigentlich tatsächlich sich vorzustellen, dass sie jetzt nur noch warm essen dürfen und dass sie ständig ja, frisch kochen sollen, das ist das, was man ja eben immer liest überall, wenn man eben etwas über ayurvedische Ernährung liest. Und auch in meiner Folge über die Ayurveda-Dogmen habe ich da ja schon so ein bisschen was drüber erzählt. Tatsächlich ist es ja so, dass diese Empfehlung auch Sinn macht. Warum? Wenn wir ähm, rohe, kalte Lebensmittel zu uns nehmen, dann ist es tatsächlich so, dass ja die erstmal in unserem Magen überhaupt gekocht werden müssen. Wir können uns den Magen einfach mal so vorstellen oder unser Verdauungssystem so vorstellen wie ja einen Gasherd, wo du sozusagen die Flamme aufdrehst, um etwas zu kochen und du stellst einen großen Topf auf diesen Herd und ja, tust halt etwas hinein in den Topf, was du jetzt kochen möchtest, damit es dann verstoffwechselt und verdaut werden kann. Je nachdem, wie gut dein Verdauungsfeuer funktioniert, ist halt die Flamme, die unter dem Topf brennt. Wenn du ein super gutes Verdauungsfeuer hast, dann ja, drehst du die Flamme auf 9 oder zehn, je nachdem, was du so von den Herd hast. Bei mir endet der bei 9. Und ja, gibst deine Lebensmittel hinein und die werden dann eben ganz schnell gar und können verstoffwechselt werden. Aber wenn das Verdauungsfeuer nicht gut funktioniert und das ist, ja, meistens so, wenn man in einer Dysbalance ist, dass dann die Doshas, die erhöht sind, eben auch auf das Akni wirken, das Akni also auch in seiner Qualität verändern, dann ist es tatsächlich so, dass die Flamme eben nicht unbedingt auf 9 steht. Wenn du zum Beispiel ein für kaffer typisches Verdauungsfeuer hast, also ein sogenanntes Manda-Akni, ein träges, ein langsames Akni, dann kannst du dir vorstellen, die steht so auf 2, die ganze Zeit durchgehend. Und wenn du da jetzt sagen wir mal eine Portion Reis und Wasser reinwirfst, dann kannst du natürlich nicht erwarten, dass der Reis in 20 Minuten gar gekocht ist, dann dauert das also entsprechend viel, viel länger. Wenn du ein Akni hast, ein sogenanntes Wishamer-Akni, dann funktioniert das mal gut, dann steht die Flamme mal auf 9 und mal steht sie vielleicht auch nur auf zwei oder 1 und ja, wenn sie gerade mal nicht so hoch brennt, ist es eben auch für das Waterverdauungsfeuer dann schwierig, den Reis schnell gar zu kochen. Wenn du eher ein Pitta-Verdauungsfeuer hast, also eine Flamme, die sehr, sehr hoch brennt, dann kannst du es dir so vorstellen, als ob du den Topf leer ähm, die ganze Zeit, sagen wir mal über zwei, drei Stunden auf neun stehen lässt und die Flamme unter dem Topf den Topf sozusagen richtig, richtig heiß macht und ja dann gibst du deine Portion Wasser hinein und das Wasser ist schon verdampft, bevor es überhaupt erst mal anfangen kann, ähm, zu kochen und den Reis dann zu kochen. Also auch ein sehr starkes Verdauungsfeuer, ein übermäßig starkes Verdauungsfeuer kann den Verdauungsprozess schwierig machen. Also müssen wir versuchen, unserem Verdauungsfeuer zu helfen, damit wir eben so viele Nährstoffe wie möglich aus unserer Nahrung rausholen können. Und das tun wir eben, indem wir unsere Nahrung bereits gekocht in diesen Topf reintun und je nach Verdauungsfeuer eben darauf achten, dass wir für ein Pita-Verdauungsfeuer zum Beispiel vorher etwas tun, um es ein wenig runterzuholen, also den Topf erst wirklich auf den Herd zu stellen, wenn wir ihn auch brauchen und das Kaffa oder das Waterverdauungsfeuer eben vorher schon ein bisschen unterstützen, damit es auch entsprechend gut brennen kann. Aber das gekochte Essen, also den Reis vorher gegart zu haben, bevor du ihn in den Topf wirfst, damit er verstoffwechselt werden kann, das ist einfach ähm, das, was ja dein Akne auf allen Ebenen immer entlastet. Und daher ja, kommt diese Empfehlung, dass man eben gekocht essen sollte. Aber wie, wie soll man das jetzt bewerkstelligen? Wenn du äh, noch nicht so viel mit Ayurveda zu tun hattest, hast du wahrscheinlich ein relativ typisch westliches essen typisch westliche Essgewohnheiten und frühstückst vielleicht Brot oder Brötchen oder Knäckebrot oder du isst ähm, Joghurt und mit Obst und ähm, mit Müsli oder Müsli mit Milch und tust vielleicht noch Obst rein. Also so Dinge, wo man aus ayurvedischer Sicht sagen würde, hm, ja, weiß ich nicht, <lacht> ist vielleicht nicht die optimalste Lösung. Und dann hast du vielleicht auch ähm, ja, ein Abendbrot, was so aus einer Brotzeit besteht, je nachdem, wo du in Deutschland groß geworden bist. ist Es sehr, sehr typisch, auch zum Abendessen tatsächlich Brot zu essen. Oder, das Gegenteil gibt es auch, es gibt, ähm, ja ich nenne es immer gerne Schlachtplatte, es gibt zum Abendbrot unglaublich große Portionen, meistens noch mit viel Fleisch, ähm, denn das Abendbrot ist dann ganz häufig die Mahlzeit, wo die ganze Familie zusammenkommt und am Esstisch sitzt und dann will man es auch schön haben und dann wird halt ein großes opulentes Mahl gekocht. Ähm, warum sind jetzt diese beiden Mahlzeiten, also Frühstück und Abendbrot, so wichtig? Warum reite ich da drauf rum? Das hat etwas mit den Dosha-Zeiten im Tag zu tun. Wenn du die Dosha-Uhr schon kennst, weißt du, was ich meine? Es ist tatsächlich so, dass wir eben die Doshas ja nicht nur in uns finden, sondern tatsächlich auch in den Tageszeiten. Also die Doshas finden sich in der Natur auch wieder und steigen über den Tag ab und an und es gibt eben dominante Tageszeiten für das jeweilige Dosha. Und die Zeit, in der wir gewöhnlich frühstücken und zu Abend essen, das ist die Kafferzeit. Und Kaffa oder diese träge Energie von Kaffa macht eben unser Verdauungsfeuer dann auch etwas träger. Wenn du jetzt ein Pitta Verdauungsfeuer hast, das super hoch brennt, ist das vielleicht erstmal gar nicht so ein Problem, dass es das ein bisschen träger wird, aber hast du eine Wata oder eine Kapha Verdauung und dann kommt diese träge Energie von Kaffee hinzu, dann kann es eben sein, dass dein Verdauungsfeuer nicht so optimal funktioniert und du eben in diesen Situationen darauf achten solltest, dass deine Mahlzeiten möglichst leicht verdaulich sind. Also Brot zu frühstücken oder kaltes wie Joghurt mit O zu frühstücken oder zum Abendessen Brot oder Schlachtplatte. Das sind aus ayurvedischer Sicht eben schwer verdauliche Mahlzeiten. Da hat das Agni wahnsinnig viel zu tun und wenn es ja gerade nicht so hoch brennt und die kaffee energie auf Agni wirkt, dann kann es diese Mahlzeiten nicht ausreichend verdauen. Das führt dann zum einen dazu, dass du Ama bildest, also Unverdautes, das was wir im Westen Schlacken nennen würden. Und es führt eben zum anderen dazu, und das kann langfristig ein Problem sein, dass du aus diesen Mahlzeiten nicht genug Nährstoffe herausholen kannst, um eben alle deine Gewebe wirklich zu nähren und äh, ja, so langfristig eben Lebenskraft, also Ojas aufzubauen, um eben ja, wirklich auch äh, ja, gegen alles, was so auf dich einwirkt, immun sein zu können. Und das ist ja... Gerade in dieser speziellen Zeit, in der wir leben, wo viel Angst vor Krankheiten besteht, eine ganz, ganz große Sache zu denken, zu wissen, hey, ich nähre mich so gut, dass mein Körper eben ausreichend Abwehrstoffe hat. Also das ist so die erste große Herausforderung, die ich mit meinen Klienten immer habe, wie soll ich denn das jetzt bewerkstelligen, dass ich dreimal am Tag warm, also gekocht esse? Mhm. Wie wir das machen, da komme ich dann gleich noch drauf. Jetzt gucken wir uns an, was ist die nächste große Herausforderung? Du kennst wahrscheinlich die Empfehlungen aus dem Ayurveda, dass spezielle Lebensmittelkombinationen nicht optimal sind, schwer verdaulich sind, ähm, ja, das Verdauungsfeuer belasten, ähm, vielleicht sogar als toxisch bewertet werden und eben ja, armer produzieren. Und das sind eben vor allem Kombinationen von tierischen Produkten, also tierische Eiweiße verschiedener Herkunft. Das heißt, die verschiedenen Fleischsorten, Fisch, Eier, Milchprodukte, das sind eben unterschiedliche tierische Eiweiße. Und der Ayurveda sagt, dass es nicht gut ist, diese untereinander zu kombinieren. Um, meistens schmeißen wir keine zwei Fleischsorten zusammen, außer vielleicht bei, um, bei gehacktem. Um aber ja, so Fleisch und Käse zum Beispiel, Fleisch und Butter, Fleisch und andere Milchprodukte, das ist doch schon sehr, sehr typisch, typisch bei uns im Westen, dass wir so kochen ähm, und das auch gar nicht hinterfragen, weil ja, wir das einfach so gewohnt sind. Und da haben dann viele, sobald sie eben hören, ich darf das jetzt nicht mehr miteinander kombinieren, erstmal sofort eine ganz große Sperre im Kopf und ja, das geht nicht. Dann kann ich ja jetzt gar nichts mehr kochen. Wie soll ich denn das überhaupt bewerkstelligen? Und das nächste Problem, will ich es jetzt gar nicht nennen, aber die nächste kleine Herausforderung, die ich bei meinen Klienten erlebe, ist die Empfehlung, die ich gebe, ist, wenn du Hunger hast, aber auch nur dann. Was bedeutet das? Ähm aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass wir sagen, wenn wir Hunger, also wirklich richtig körperlichen Hunger haben und nicht einfach nur Lust auf Schokolade oder Essen aus Langeweile, sondern wirklichen Hunger, dann ist es das Signal, dass das Akne jetzt gerade hoch genug brennt, um eben Mahlzeiten zu verstoffwechseln, zu verdauen, die Nahrungsbestandteile zu trennen und uns so ausreichend zu nähren. Wenn wir also Hunger haben und dann auch etwas essen, dann führt es eben dazu, dass wir uns ja, so ausreichend, wie es denn geht, mit unserem Agni nähren können. Und das führt im Umkehrschluss dann eben aber auch zu der Tatsache, dass wenn wir keinen Hunger haben und essen, dass wir dann eben Armer produzieren, also Unverdautes das Akni brennt nicht, wenn wir eben keinen Hunger haben und wenn wir dann aber trotzdem beschließen, weil gerade Langeweile ist oder weil der Kollege auf der Arbeit irgendwie Schokolade hingestellt hat oder, 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 wir einfach mal ein bisschen was essen, dass wir dann in, auf ein nicht brennendes Akni, also der Topf steht auf dem Herd, aber die Flamme ist aus, etwas reinschmeißen in der Hoffnung, dass es dann gar gekocht wird. Und das tut der Körper natürlich nicht. Also, ja, bleibt es dann im Magen liegen, ähm, wird nicht ausreichend verdaut und wenn wir dann das nächste Mal zum Beispiel eine Hauptmahlzeit essen, dann schmeißen wir auf Unverdautes ähm, die nächste Mahlzeit drauf oder auf Anverdautes, wenn das Agni vielleicht gerade mal so ein bisschen an war, die nächste Mahlzeit drauf und das macht dann die Mahlzeit, auch wenn sie noch so gut ist und noch so gesund und noch so perfekt zusammengestellt, wieder schön. »Schwer verdaulich«. Also solltest du es dir zur Gewohnheit machen, immer dann zu essen, wenn du Hunger hast und eben auch immer dann nicht zu essen, wenn du keinen Hunger hast. Und das bedeutet halt nicht, dass du jetzt nur noch drei Mahlzeiten am Tag essen darfst, wie das so ganz oft ähm, erzählt wird, sondern das bedeutet wirklich, dass du so oft isst, wie dein Körper dir das Signal gibt, dass er es braucht. Das ähm, ist dann das, was wir äh, ja mit intuitivem Essen gleichsetzen würden. Also rein zu spüren, brauche ich jetzt Essen und dann eben tatsächlich auch zu essen und nicht zu essen, wenn wir eben auch gerade tatsächlich kein körperliches Gefühl haben, Essen zu brauchen. Es klingt erstmal total logisch, ist aber für viele Menschen wirklich eine große Herausforderung. Zum einen, weil sie eben ähm, ja vielleicht auf irgendwelche Essenszeiten festgelegt sind oder meinen zu sein. Und zum anderen, weil sie ja aus einem Gefühl von Mangel heraus, jetzt hat jemand Kuchen gebacken und der ist ja nur jetzt gerade da, sich dann entscheiden, etwas zu essen, obwohl sie eigentlich jetzt gerade gar keinen Hunger haben. Und ja, wie ich damit umgehe, das erzähle ich dir dann auch gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu Punkt 1. Wie bekomme ich das hin, dass ich jetzt tatsächlich nur noch warme Mahlzeiten zu mir nehme, beziehungsweise zumindest mal die Hauptmahlzeiten, also die großen Mahlzeiten, die ich zu mir nehme, warm sind, sodass mein Körper sie verdauen kann? Da. Ähm, ja, empfehle ich tatsächlich immer als aller, 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 allerersten Schritt... Bevor man anfängt, jetzt irgendwie ins Internet zu gehen, sich irgendwelche Rezepte rauszusuchen, die ganze Küche umzustrukturieren, Lebensmittel zu kaufen, die man überhaupt nicht da hat, Gewürze zu kaufen, die man nicht da hat, erstmal sich ähm, ja, einen, einen Schritt zurückzugehen äh, sozusagen und sich erstmal anzuschauen, wo stehe ich denn gerade überhaupt. Ich mache es mit meinen Klienten immer so, dass sie mir vorab, vor dem ersten Gespräch, ein Ernährungstagebuch auf ausfüllen, ähm, wo sie dann wirklich auch schon mal so ein, ja, so ein kleines Gefühl dafür bekommen können. Ähm, wie esse ich denn eigentlich überhaupt? Und bei ganz vielen ist das so, dass sie hinterher sagen, wow, mir war gar nicht klar, wie oft ich eigentlich tagsüber esse. Ich habe noch nie wirklich bewusst darauf geachtet, wie ich esse. Und das ist schon mal so das erste Aha-Erlebnis. Das heißt, ähm, mein erster Tipp für dich ist, für ein Ernährungstagebuch. Schreib dir mal wirklich über drei, vier, fünf Tage auf, was du eigentlich tatsächlich isst, wann du das isst und ob du das mit Hunger isst oder ob du das ja aus Lust, Freude, Langeweile, warum auch immer gegessen hast und auch in welcher Situation du isst. Denn auch für das ist, also das ist auch für ganz viele ähm, ja, ein großes Aha-Erlebnis, dass sie feststellen, dass sie eigentlich nie in Ruhe essen, sondern ganz viel nebenbei und dass ihnen das noch nie so gew bewusst gewesen ist tatsächlich. Und mit diesem einen Schritt zurücktreten und erstmal schauen, was überhaupt da ist, ähm, schlägst du gleich ja drei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen siehst du eben ähm, deine, deine Art, dich zu ernähren, nochmal wirklich schwarz auf weiß und kannst überlegen, wie kriege ich denn da jetzt warmes Essen rein. Der zweite äh, positive Faktor daran ist tatsächlich, dass du dir klar machen kannst, okay, wie kombiniere ich denn jetzt aktuell, so wie ich koche Lebensmittel und was könnte ich vielleicht ändern und ersetzen, um das optimal zu machen? Gehen wir gleich nochmal drauf. Und ähm, du siehst eben auch, wie oft du am Tag eigentlich isst, ohne dass du Hunger hattest. Ähm, und dann hast du eben auch schon einen guten Überblick über ja, meine dritte Empfehlung. Also es geht gar nicht, darum irgendwie sein Essen zu tracken, Kalorien aufzuschreiben oder sonst irgendwas, sondern erstmal nur so eine, so eine Status-, so eine Ist-Zustandserhebung zu machen. Also dir wirklich klar zu machen, wie esse ich denn überhaupt, das Essen wieder so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, in das Bewusstsein zu rücken und dir dann auch anzuschauen, welche meiner Mahlzeiten wäre denn jetzt die, wo ich am leichtesten etwas verbessern kann. Und es kann zum Beispiel das Mittagessen sein, bei dem du immer in der Kantine ähm, was warmes und noch einen Beilagensalat isst. Das ist ähm, ja, aus ayurvedischer Sicht auch keine gute Idee, weil du eben was Gekochtes mit was Roh zusammenwirfst in den Magen und dann, wenn du dir jetzt deine Herdplatte wieder vorstellst und dein Akni brennt, sagen wir mal, du hast ein ganz gutes Akni und das Akni brennt halt gerade hoch und dann schmeißt du das Gekochte da rein und dann fängt es an, das zu verstoffwechseln und dann schmeißt du die Rohkost oben drauf und dann muss ich das Akne entscheiden, was mache ich denn jetzt? Soll ich das gekochte, was ja schon fertig zum Verstoffwechseln ist, jetzt verstoffwechseln oder soll ich die Rohkost kochen? Entscheidet es sich fürs Verstoffwechseln, dann bleibt die Rohkost halb gar liegen und stört die nächste Mahlzeit und erzeugt Armer. Entscheidet es sich dafür, die Rohkost zu kochen und zu verstoffwechseln, dann verbrennt in der Zeit das gekochte Essen. Also auch äh, keine optimale Sache. Und vielleicht fällt dir auf, hey, ich kombiniere ständig Rohes und Gekochtes. Ich habe immer zwei Garstufen im Magen. Und dann ist das vielleicht dein, dein aller, allererster Schritt zu sagen, das lasse ich jetzt erstmal weg. Oder du siehst, ähm, ja, ich ähm, esse morgens eigentlich immer ähm, äh, sowieso schon Porridge, aber ich tue das Obst roh in das Porridge rein. Hm, ist vielleicht keine gute Idee. Ich kann ja mal versuchen, wie das ist, wenn ich das Obst direkt in den Topf rein tue ähm, und mitkoche. Also eben dann gekochtes Obst, anstatt Rohkost zu haben. Oder du siehst eben beim Abendessen, ähm, ja, dass du nicht auf Brot verzichten kannst, das Brot für dich total wichtig ist. Das kann dir ja auch klar werden dadurch. Und kannst dir dann aber überlegen, wie kann ich denn das Brot jetzt so für mich verändern, dass ich ähm, ja, es leichter verdaulich mache. Und das ähm, funktioniert relativ einfach, indem man eben dem Brot, das ja die Qualitäten trocken und kalt hat, einfach die Qualitäten äh, warm und feucht hinzufügt. Und ich mache das immer gerne, indem ich einfach mein Brot in einer Pfanne mit Olivenöl anbrate. Ich esse tatsächlich nur noch relativ selten Brot, aber manchmal kriegt da so ein Jeper drauf und dann kommt ein gutes Olivenöl in die Pfanne und dann brate ich das Brot da drin an und dann wird das Brot halt belegt. Und dann kann ich mein Brot essen und es ist aber trotzdem nicht mehr trocken und kalt. Viele ähm, geben die Empfehlung, man sollte sein Brot toasten. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du packst das Brot in den Toaster rein, um, und holst es raus und in der Zeit bereitest du irgendwie schon mal den Tisch vor und dann legst du das Brot um, auf den Teller, der Teller ist kalt um, und dann setzt du dich an den Tisch und fängst an zu essen. Ist dein Brot dann wirklich noch warm oder ist es schon wieder kalt geworden? Und wie hat sich die trockene Qualität des Brotes verändert? es ist noch trockener. Es ist nicht feucht geworden durch das Toasten, sondern du machst es noch trockener. Also ist diese Empfehlung, Brot zu toasten eigentlich keine gute, es sei denn, ähm, du hast ganz viel Pitta in dir und möchtest äh, die äh, ein bisschen trockene Qualität in dein Essen bringen, weil du zu ölig bist, sozusagen. Äh, und dann kannst du natürlich das Brot abkühlen lassen, hast es getoastet äh, und das ist dann äh, etwas besser für dein Pitta sozusagen. Aber wenn wenn du jetzt ähm, wirklich warm gekocht sozusagen essen möchtest, dann ja brat dir dein Brot doch einfach in Olivenöl, <lacht> dann ist das schon gar nicht mehr ganz so ein großes Problem. Oder du kannst eben anhand deiner Mahlzeiten schauen, wie kann ich denn mit Gewürzen arbeiten, um eben eine wärmende Qualität mit hinzuzubringen. Ich tue zum Beispiel unglaublich gerne, wenn ich ähm, mein Brot belege, noch ein bisschen Kreuzkümmel drauf. Oder ähm, ja, wenn ich wenn ich was Süßes habe, gebe ich gerne Zimt hinzu oder Nelke oder Sternanis. Also man kann mit wärmenden Gewürzen sehr, sehr gut arbeiten, um eben Mahlzeiten, die nicht ganz so bekömmlich sind, bekömmlicher zu machen. Und an diesem Punkt hast du jetzt tatsächlich noch nichts gemacht, noch nichts verändert in deinem, deinem an ja, deiner Art, wie du dein Essen zubereitest, sondern erstmal nur geschaut, was kann ich denn da optimieren, um es ein bisschen besser verdaulich zu machen. Wenn du wirklich feststellst, okay, ich esse total katastrophal, ich esse morgens, mittags, abends belegte Brötchen vom Bäcker ähm, mit äh, Kombinationen, die gar nicht gehen, dann ist es vielleicht so, dass du Schritt für Schritt die Mahlzeiten austauschen solltest. Und ich sage extra Schritt für Schritt, weil wenn du direkt mit allen drei Mahlzeiten anfängst, dann äh, führt es im Endeffekt dazu, dass du dich massivst überforderst und dann äh, ja, gar nicht mehr, gar keine Lust mehr hast weiterzumachen, dann ist nach spätestens ähm, zwei Wochen, ist, ist, der, ist der Ofen aus sozusagen, dann hast du fertig mit Ayurveda und sagst, nee, so gut mir das vielleicht tun mag, aber das ist mir zu anstrengend, das kann ich nicht in mein Leben integrieren. Also nimm dir immer erstmal eine Zeit am Tag vor und schau, wie kannst du sie ayurvedisieren sozusagen. Und da gebe ich meinen Klienten immer gerne ähm, ein, eine Idee mit, ähm, ein, ja, ein sogenanntes Baukastenprinzip. Ähm, wir sind es im Westen relativ gewohnt, dass wir so drei Komponenten-Mahlzeiten haben, also Fleisch, Sättigungsbeilage und Gemüse. Mmh. Und vielleicht kochst du auch schon gar nicht mehr so, aber viele, viele machen das tatsächlich noch. Und da darf man einfach so ein bisschen von wegkommen, indem man sich eben überlegt, wie kann ich Mahlzeiten noch kombinieren. Wenn wir jetzt unseren Baukasten angucken, dann haben wir eben in dem Baukasten immer eine ja, Gemüsekomponente. Und da darf jedes Gemüse drin sein, was du dir vorstellen kannst. Dann haben wir in dem Baukasten eine Getreidekomponente, also sowas wie... Reis, aber auch Nudeln, ähm, sowas wie Quinoa, also so Pseudogetreide, Couscous, Bulgur, Buchweizen, also alles, womit man theoretisch Essen kochen könnte. Polenta gehört da noch mit rein, Reisflocken. Ähm, ja, und dann hast du schon eine zweite Komponente von deinem Essen. Dann hast du die Ölkomponente. Also, mit welchem Öl kochst du? Ist, ist Es ein Sonnenblumenöl, ein Olivenöl, Sesamöl, Kokosöl. Da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also alles, was du magst. Das ist ähm, ja immer wichtig, dass man das auch auf dem Schirm hat, im Baukasten. Und dann ähm, hast du die Gewürzkomponente. Komponente, wo du halt ja einfach unterschiedliche Gewürze immer vorrätig haben solltest, die du miteinander kombinieren kannst. Also was Kühlendes wie Koriander, was Wärmendes wie Ingwer, was Trocknendes wie Kurkuma, ähm, was Scharfes, also auch richtig feuriges, Anregendes wie Chili oder Cayennepfeffer, ein gutes Salz. Ähm, das ist so deine, deine Gewürzkomponente. Oder bei den süßen Gewürzen eben Fenchel, Anis, ähm, Kardamom, Zimt, das äh, ja, gehört auch in die Küche mit rein. Und dann kannst du dir noch überlegen, was, was könnte ich noch für Komponenten ergänzen, zum Beispiel die Hülsenfrüchte-Komponente, wenn du nicht so viel Fleisch isst. Ähm, solltest du halt gucken, dass du viele Hülsenfrüchte isst, um eben ja an, an dein, deine nährende Komponente zu kommen, weil Gemüse allein nähren eben nicht genug und da hast du Sachen wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Dahl, also ähm, in irgendeiner Art und Weise verarbeitete Linsen oder Bohnen, die sind dann meistens geschält und halbiert. Dahl gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Ausführungen. Das, was die meisten kennen, ist Mungdahl, also halbe mungo Mungobohnen, aber da gibt es noch ganz viele verschiedene und da darf man eben auch mit experimentieren. Und dann gibt es noch so zusätzliche Komponenten wie zum Beispiel Tahin, also so ein, ein Sesammus, mit dem man äh, ja ganz großartig arbeiten kann, um zum Beispiel Soßen zu machen. Ähm, Tomatenmarkt oder Tomaten aus der Dose, wenn du das magst. Ähm, das ist auch noch eine Komponente, mit der du experimentieren kannst. Ähm, Sojasoße finde ich auch sehr, sehr gut und gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten: je nach Geschmack wenn du es ein bisschen süßer magst oder dir immer die süße Komponente im Essen fehlt. Ähm, gibt es eine indonesische Sojasauce, die ist ein bisschen süßer. Dann hast du noch Komponenten wie Tofu, Seitan, ähm, Tempeh, also ja noch zusätzliche nährende Komponenten, wenn du die gut vertragen kannst. Und das sind so deine Baukasten-Komponenten ähm, und du... Ähm, hast eben diese verschiedenen Bestandteile und kannst dir einfach aus diesem Baukasten immer was Neues zusammenbauen. Also du nimmst eine, eine Hülsenfrucht, ein Gemüse, äh, eine, eine Gewürzkombination, ein Öl und ähm, was haben wir jetzt noch vergessen? Ah genau, vielleicht eine Getreidekomponente noch dazu und das schmeißt du dann alles in die Pfanne oder in den Topf und lässt daraus einfach etwas entstehen. Und dann kannst du so One-Pot-Gerichte damit zaubern, also Eintöpfe, hätte man das früher genannt, heute sagt man One-Pot-Gerichte. Du kannst ähm, Suppen damit machen, du kannst ähm, Reis mit Gem Ge Gemüse, also so gebratenen Reis machen oder gebratene Nudeln, ähm, ganz normale Nudeln mit, mit Tomatensoße und Gemüse. Also da ja da sind deine Fantasie. Fantasie im Endeffekt keine Grenzen gesetzt und wenn du einmal damit anfängst, mit diesen Komponenten zu arbeiten, dann kannst du sie einfach auch mal untereinander austauschen und gucken, was dabei rauskommt. Ähm, mein, mein Basisrezept, also ich erfinde auch nicht immer wieder die ayurvedische Küche neu, mein Basisrezept ist tatsächlich genau das, dass ich ähm, in Öl meine Gewürze ähm, anröste, dann schmeiße ich die Gemüse drauf und meistens fällt die Entscheidung einfach auf die Gemüse, die ich gerade da habe. Ähm, da belege ich mir gar nicht groß was, sondern was ist gerade im Kühlschrank und muss weg. Und dann ähm, überlege ich mir eine, ähm, eine Getreidekomponente. Ich arbeite gerne, wenn es schnell gehen muss, mit Reisflocken oder mit ähm, Couscous, weil das braucht definitiv nicht lange. Oder mit ähm, so Reisnudeln, die sind auch relativ schnell gar. Und die schmeiße ich dann einfach mit in meine Pfanne rein. Dann kommt da ein bisschen Wasser drüber, ähm, damit das eben ja, die Flocken oder eben das Couscous oder die Nudeln so ein bisschen Wasser aufnehmen und ziehen können. Und dann kommt da ähm, ein bisschen Tahir. Obendrauf oder vielleicht ein bisschen Tomatenmark oder so, je nachdem, wo ich Lust drauf habe, dann hat man ja so eine Art Soße und ähm, dann ist mein Essen fertig. Und da kannst du dann austauschen: Du kannst Reis reinwerfen, du kannst dann Nudeln reinwerfen, Mienudeln, also schnell kochende asiatische Nudeln. Du kannst einfach alles ähm, immer wieder neu erfinden und es schmeckt jedes Mal anders, weil du eben unterschiedliche. Bauklötze in dem jeweiligen Baukasten hast, die du einfach für dich nutzen kannst. Und so kann man sich eben nicht nur einzelne Gerichte vorbereiten, sondern man kann sich dadurch tatsächlich auch auf das nächste Gericht vorbereiten. Wenn du jetzt zum Beispiel Reis kochst fürs Mittagessen, spricht ja überhaupt gar nichts dagegen, auch äh, eine doppelte Portion zu machen und den Reis dann beim Abendessen nochmal anderweitig zu verarbeiten. Oder wenn du Gemüse schälst fürs Mittagessen, kannst du das auch für, für die nächste Mahlzeit ähm, übrig lassen. Keiner sagt, dass Gemüse immer frisch aufgeschnitten sein muss. Du kannst es auch schälen und in eine, in eine Tupperdose, weiß also als Schleichwerbung, ne? <lacht> ihr wisst, was ich meine, in eine Tupperdose tun oder einen Glasbehälter, einen wie auch immer gearteten Behälter und im Kühlschrank lagern, bis es dann beim nächsten Mal benutzt. Und ähm, manche Dinge kann man auch einfrieren. Ja, jeder, jemand, der jetzt sehr, sehr streng ist, ähm, würde jetzt sagen, nein, im Ayurveda darf man keine eingefrorenen Sachen nutzen, aber da bin ich überhaupt gar nicht so. Ich denke mir lieber ein äh, Gericht, wo mal eine Komponente eingefroren ist und alles andere aber gut ist, es ist definitiv besser als ich weiß nicht, was ich essen soll, okay, lass uns Pizza bestellen. Also du kannst zum Beispiel Hülsenfrüchte, die du vorgekocht hast, sehr, sehr gut einfrieren und einfach, wenn du sie brauchst, dann wieder auftauen ähm, oder noch nicht mal aufgetaut, einfach in die Suppe mit reinschmeißen und mitkochen lassen. Also das heißt überhaupt gar nicht, dass du immer nur ein Essen auf einmal kochen musst sondern bereite dir eben deine Zutaten so vor, dass du vielleicht das nächste Essen damit auch mitmachen kannst. Denn nicht jeder hat den Luxus, so wie ich, dass er von zu Hause arbeitet und sich wirklich drei frische, warme Mahlzeiten machen kann. Und selbst ich äh, Meal Preppe, also bereite mir eben Dinge vor. Und du kannst es dir auch in der... Ähm, in der Herstellung der Sachen einfach machen. Es gibt ähm, ja total tolle Hilfsmittel, Reiskocher für die Mikrowelle. Ja, auch da schimpfen jetzt manche Ayurvedis vielleicht wieder, dass man ähm, Mikrowellen nicht benutzen darf. Ich tue das. Ich liebe meinen Reiskocher für die Mikrowelle. Der kocht nämlich den Reis, ohne dass ich daneben stehen muss. Einfach in zwölf Minuten fertig. Und in der Zeit kann ich andere Sachen vorbereiten und muss mich nicht um den kochenden Reis kümmern. Meiner kocht übrigens auch Kartoffeln, habe ich mal rausgefunden. Ich habe sie ja einfach mal reingeschmissen und habe geguckt, was passiert. Also einfach geschälte Kartoffeln, bisschen Wasser unten rein und ähm, dann in die Mikrowelle und dann sind die Kartoffeln gekocht. Also man kann sich da definitiv ähm, ja auch mit, mit Sachen helfen. Es gibt so Omelette-Maker für die Mikrowelle, wo man einfach Gemüse und Ei reinschlägt und äh, das in die Mikrowelle tut und dann kommt da ein omelette raus. Ähm, und man muss es sich einfach gar nicht so schwer machen, sondern kann sich wirklich überlegen, ähm, wie, wie kann ich mich da unterstützen? wenn ich dann doch mal schnell was brauche. Wichtig ist da auf jeden Fall, dass man eben ähm, einen, einen guten, eine gute Vorratslagerung hat, dass du wirklich mal schaust, was könnten die Komponenten sein, die in meinen Ayurvedischen Baukasten gehören, und schau, dass die wirklich immer da sind, damit du eben nicht in die Bredouille kommst, äh, irgendwas machen zu wollen und dann einfach gar nichts dazu haben. Ich habe mal für meine Klienten ähm, so eine kleine Liste zusammengestellt, äh, so die ayurveda vorrats Liste und ja, wenn du magst, teile ich die total gerne mit dir und ähm, dann ja, schreib mir doch einfach eine Bewertung ähm, auf iTunes, äh, da würde ich mich total freuen und schick mir davon ein Screenshot und dann schicke ich dir meine Ayurveda-Vorratsliste. Das ist doch ein cooler Deal, oder? Ähm, genau. Also, Vorratslagerung, Meal Prep, überlegen, wie kann ich eben vorbereiten, damit ich nicht, äh, ja, nach Hause komme und dann erstmal überlegen muss, was kann ich denn überhaupt kochen? Und dann kommen wir eben zur nächsten Sache, zu den Nahrungsmittelkombinationen. Also, wie kann ich denn ähm, mein Essen so kombinieren, dass es aus ayurvedischer Sicht gut verdaulich ist? Weil es gibt eben ja, die meisten Menschen in Deutschland, die eben nicht so kochen, dass es gut verdaulich ist. Die Veganer unter uns, ähm, die haben es da relativ einfach, wenn sie nicht, ähm, ich nenne es immer Pudding-Veganer sind, also nur verarbeitete Lebensmittel essen. Ähm, bei denen ist das, ja, das Gros der Kombination eigentlich kein Problem. Denn ähm, ja, wir haben halt keine äh, tierischen Eiweiße, auf die wir aufpassen müssen. Das heißt, wir können einfach wild alles untereinander kombinieren. Wir müssen halt nur gucken, dass wir nicht roh und gekocht kombinieren und dass wir möglichst eben kein, ähm, kein rohes Obst mit äh, mit Joghurtersatzprodukten kombinieren, weil auch Joghurtersatzprodukte sind eben fermentiert, haben damit eben also auch ähm, ja, Bakterien, die säurebildend sind und wenn das mit der Fruchtsäure zusammenkommt, dann gärt das. Also auch äh, Soja, Kokos, sonst irgendwas für einen Joghurt ist jetzt nicht, ähm, ist kein Ersatz äh, für, für einen normalen Joghurt, wenn du rohes Obst essen möchtest. Das macht dir auf jeden Fall klar. Aber wenn du jetzt nicht vegan leben solltest, wie funktioniert denn das dann? Auch da sage ich meinen Klienten immer, fang nicht an, neue Sachen zu kochen, wenn du schon warm kochst, aber nur Probleme mit den Kombinationen hast, sondern schau dir dein Rezept, also wie kochst du dein Essen an und überlege dir, wie könntest du das jetzt ähm, so verändern, dass es aus ayurvedischer Sicht tatsächlich gut möglich, gut verdaulich ist. Und meistens ist es ja nur so, dass man vielleicht nur eine Komponente rausnehmen muss, weil es sind häufig Kombinationen mit Milchprodukten und Fleisch, die wir im Essen haben die dann nicht mehr gut funktionieren, und ähm, dann musst du halt nicht aufhören, diese, diese Mahlzeit zu kochen, sondern du kannst dir überlegen, wie kann ich das Ayurvedisieren, indem ich ähm, vielleicht das Milchprodukt gegen ein Milchersatzprodukt austausche. Es gibt mittlerweile ganz tolle ähm, Hafer-Milchersatzprodukte, ähm, die auch zum Beispiel Sahne ersetzen können, die wirklich nicht hochverarbeitet sind. Ähm, die äh, ja der, wo die man einfach anstatt der sahne mit reintut oder wenn du mit eiern ähm, etwas machst gibt es ähm, in den meisten bioläden ähm, eiersatz ähm, das ist auch nicht so krass verarbeitet und das kannst du eben anstatt des eis kannst du einfach dieses pulver anrühren und mit in den kuchen oder in das brot mit reintun. tun und es gibt noch ganz ganz viele verschiedene andere möglichkeiten aus der veganen Ernährung, wie kann ich eben irgendwelche Lebensmittel austauschen? Mm. Da kannst du dich einfach mal, ja, anstatt nach ayurvedischer Ernährung zu suchen, google doch einfach mal nach veganer Ernährung und such dir da Tipps raus, wie kannst du die Komponenten, die tierischen Komponenten, die du normalerweise im Essen hast, am besten ersetzen und du musst sie ja nicht beide ersetzen, sondern nur eine, damit dein Essen wieder harmonisiert. Es gibt so ein paar Sachen, ähm, da sagen die Leute dann, ja, aber ich kann auf den Geschmack nicht verzichten, wie jetzt zum Beispiel Butter. Ähm, es gibt auch äh, gute Butterersatzprodukte in vegan tatsächlich, die schmecken ganz genauso. Bei Käse ist es ein Problem, das gebe ich zu. Es gibt eigentlich keine veganen Käse, die wirklich wie Käse schmecken. Ich nutze die auch nahezu nie, ganz, ganz selten kriege ich mal irgendwie so ein Jipper. Es gibt ein... Ähm einen veganen Feta von einer Marke, die ich sehr mag, ähm, hin und wieder kriege ich da mal so einen Hau und muss mir so einen veganen Feta holen im Sommer, wenn ich wirklich Lust habe ähm, auf was, was Kühles und den kann man auch toll übrigens verkochen und verbacken, in die Quiche machen und so, aber ich möchte jetzt keine Schleichwerbung hier machen, deswegen nenne ich die Marke auch nicht, ähm, aber es ist halt, ja Käse ist vielleicht ein Problem, aber dann lass den Käse drin und guck, was, wie kannst du das andere Produkt ersetzen. Es ist ähm, häufig gar nicht so eine große Herausforderung, wie man denkt und ganz schnell hast du dann wirklich Nahrungsmittelkombinationen beachtet, ohne dass du deine Art zu kochen komplett verändern musstest. Denn das ist halt ähm, ganz, ganz wichtig, dass du dir da keinen Stress erzeugst und jetzt nicht vollständig ähm, ja, alles umkehrst, was du vorher gewohnt warst in der Küche, dann wirst du ganz schnell die Freude dran verlieren, fang lieber mit kleinen Schritten an, bleib bei deiner Ernährung, deiner Art zu kochen und ändere nur kleine Sachen ab und vielleicht ändert sich mit der Zeit deine Art zu kochen, ganz von, von ganz alleine, aber für den Anfang reicht das vollständig aus, dass du eben nur guckst, wie kann ich mein Essen, das ich sowieso schon koche, Ayurvedisieren und dann kommen wir jetzt noch zum dritten Punkt, Nämlich der Empfehlung, ist, wenn du Hunger hast, aber auch wirklich nur dann. Das ist für, für viele Menschen eine ganz große Herausforderung und das war es für mich am Anfang auch. Ähm, Gerade als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, war das so ähm, in meiner letzten Klinik Standard, dass um Punkt 12 Uhr alle zusammen zum Mittagessen gegangen sind. In der Klinik davor war es eher Standard, dass ich mir mein Essen irgendwie vor dem Computer sitzend äh, reingeschoben habe und währenddessen weitergearbeitet habe, noch viel schlimmer. Aber eben dieses, wir gehen alle um Punkt 12 Uhr Mittagessen, ähm, das ja das ist so ein bisschen kompliziert tatsächlich, wenn man dann nämlich noch keinen Hunger hat oder wie Nadine immer gerne dann schon Hunger hat, ähm, aber schon so viel, dass das Akne eigentlich schon seit einer Stunde brennt. Denn mein erster Hunger, es sei denn, ich habe morgens wirklich sehr ähm, reichhaltig gefrühstückt, kommt meistens so gegen 11 und ähm, ja, das passte dann nicht mit der Stunde warten, bis es Mittagessen gab, also bin ich immer entweder voll hungrig zum Mittagessen gegangen oder ich habe äh, mir vorher um elf, wenn der Hunger kam, noch eben schnell was reingestopft irgendwo, was ich gerade gefunden habe, damit ich es irgendwie bis zwölf aushalte, bis Mittagszeit ist. Und was habe ich dann dadurch gemacht? Ich habe ähm, ja, mir was reingestopft, das musste dann verdaut werden. Ähm, da war mein Körper gerade noch so mit beschäftigt. Und dann habe ich ohne Hunger noch mal was draufgeschmissen, weil dann war ja Mittagszeit. Und dann habe ich zwei Garstufen im Magen gehabt, also konnte ich meine Mahlzeit nicht ausreichend verdauen. Schlechte Idee. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich angefangen, Mittag zu essen, wenn ich Hunger bekomme. Also um elf Uhr manchmal um halb zwölf, meistens definitiv nicht um zwölf und habe dann eben mein Mittagessen vorher schon gegessen und habe dann mit den Kollegen eben nicht mehr mitgegessen. Und das ist meistens auch nicht so eine große Herausforderung, sein Essen einfach vorher schon zu essen und die Pause früher zu machen. Es gibt Leute, da ist es schwierig äh, im Job, die Pausen ja, vorzuziehen, aber es gibt kein Gesetz, in dem drin steht, dass die Mittagspause zu einer bestimmten Uhrzeit gemacht werden muss. Das ist einfach eher so eine, ähm, so eine soziale Vorgabe, nach der wir uns richten, wenn die anderen Kollegen essen, esse ich auch und ähm, manchmal oder ja häufig ist es so ähm, dass dass man dann das Gefühl hat, wenn man nicht mit den anderen Kollegen mit ist, dass man sich irgendwie nicht, ähm, nicht sozialisiert. Dass die anderen jetzt irgendwie denken, man würde sich von denen zurückziehen, man würde mit denen nichts zu tun haben wollen. Aber wenn man das ganz klar verbalisiert und sagt, hey, ähm, ich möchte da mehr auf meinen Bauch hören, weil mir tut das nicht gut, so lange nichts zu essen oder eben schon so früh zu essen, weil ich kriege eigentlich immer erst um 1 Uhr Hunger, ähm, dann wird einem da, glaube ich, keiner böse sein. Und wenn man eben flexible Arbeits, flexiblere Arbeitszeiten hat, dann kann man ja trotzdem mit den Kollegen auch äh, an den Mittagstisch gehen und kann, wenn man schon gegessen hat oder wenn man erst später isst, sich hinsetzen und mit denen einfach trotzdem quatschen. Zehn Minuten, Viertelstunde und dann wieder zum Arbeitsplatz zurückgehen und sich dann eben später sein Essen machen oder schon gegessen haben. Also da spricht überhaupt gar nichts gegen. Und ich bin äh, mir liegt es total am Herzen, so diese, diese strengen Konventionen, von Frühstück, Mittag, Abendessen mal aufzulösen und zu sagen, hör auf deinen Bauch. Nun isst dann, wenn du Hunger hast und isst eben nicht, wenn du keinen Hunger hast. Also wer sagt denn, dass morgens um 8 Uhr gefrühstückt werden muss, mittags um 12 Mittagszeit ist und Abendsessenszeit irgendwie um 18.30 Uhr ist? Warum kannst du nicht so essen, wie es sich für dich gut anfühlt? Warum kannst du nicht ähm, keine Ahnung, 20 Minuten früher zur Arbeit kommen äh, und dafür aber deine Frühstückspause auf der Arbeit machen, wenn die nicht sowieso in deiner Arbeitszeit eingeplant ist? Ähm, warum kannst du nicht dein, dein Abendessen schon viel früher essen? Oder warum kannst du nicht einfach vier Hauptmahlzeiten am Tag haben, wenn dein Körper danach verlangt? Das, ähm, es gibt nichts den und niemanden, der vorschreibt, dass du drei Hauptmahlzeiten haben musst. Hör da in dich rein und ähm, gerade wenn du so eine, so eine Waterverdauung hast wie ich, ähm, die mal so, mal so ist, dann kann das auch an allen Tagen unterschiedlich sein. Dann kann deine, deine Uhrzeit, an der du isst, auch eine ganz, ganz andere sein an dem einen Tag als an dem anderen. Und dann hast du manchmal viermal Hunger und manchmal auch nur zweimal Hunger. Also da wirklich lernen, auf dich zu hören und lernen dich von diesen engen Konventionen, so ein bisschen zu lösen und überleg, was für dich okay ist ähm, und was für dich auch okay ist, was mit, mit deinen Kollegen, mit deiner Familie zu besprechen. Auch dieses, ja, ich muss ja immer abends so lange warten, bis alle zu Hause sind und dann kann ich erst essen. Dann bin ich meistens schon total ausgehungert, aber ich möchte ja mit der Familie essen. Ist es denn wirklich das Essen mit der Familie, was so schön ist und so positiv ist, was so sozialisierend ist oder ist es nicht vielleicht das Zusammensitzen mit der Familie? Kannst du nicht schon eine Stunde vorher gegessen haben, wenn du großen Hunger hattest und ähm, dich einfach mit einem Tee dazusetzen und einfach nur einen Tee mit deiner Familie trinken? Wer sagt denn, dass ihr gemeinsam essen müsst, um euch gegenseitig klarzumachen, dass ihr euch liebt. Also für mich ist es kein Liebesbeweis, wenn mein Freund mit dem Essen auf mich wartet. Ganz im Gegenteil. Ich sage ihm immer, ist, wenn du Bock hast und warte bitte gefälligst nicht, wenn ich Hunger bekomme. Und andersrum warte ich auf ihn auch nicht. Ja, das ist einfach so und es ist eben, es ist kein Liebesbeweis, wenn du nicht auf deinen Bauch hörst, ganz im Gegenteil, es ist ein viel größerer Liebesbeweis, wenn du dich um dich selber kümmerst, weil dann hast du nämlich auch die gesundheitlichen Kapazitäten, dich um andere zu kümmern, das ist super, super wichtig, finde ich. So und jetzt kommt noch die Sache mit den Zwischenmahlzeiten dazu, die wir ganz gerne mal ohne Hunger zu uns nehmen und das waren bei mir tatsächlich meistens die Situationen auf der Arbeit, wo mal wieder Krankenhaushalt irgendjemand Geburtstag hatte, Abschied gefeiert hat, Einstand gefeiert hat, sonst irgendwas gefeiert hat und ein Kuchen, Kekse, Gebäck, sonst irgendwas mitgebracht hat und ich es dann einfach nicht lassen konnte, das zu essen. Was ich ganz, ganz spannend gefunden habe, war dann, dass es mir als ich selber angefangen habe, vegan zu leben, und ich lebe ja aus ethischen Gründen vegan, dass es mir überhaupt nicht mehr schwer gefallen ist, ähm, der, das Stück Kuchen nicht zu essen. Die meisten Kuchen kann ich ja nun mal einfach nicht essen, weil ja immer Milch oder Eier oder sonst irgendwas drin ist. Und dann zu sagen, hey, nee, danke, ähm, du weißt ja, ich lebe vegan, ähm, ich finde es super nett, dass du was mitgebracht hast, aber ich möchte wirklich nicht. Ähm, da ist mir nie einer Böse gewesen, ganz im Gegenteil. Ähm, haben wir haben alle mal gesagt, ja, gar kein Thema und ähm, ist ja cool, erzähl mal. Mhm. Und da habe ich mir immer gedacht, ähm, bei mir kam ja das Vegane eher und dann das Ayurvedische, äh, es wäre doch auch kein Problem, jemandem zu sagen, hey, ähm, super nett, dass du was mitgebracht hast, aber ich lebe Ayurvedisch und ähm, das passt jetzt gerade überhaupt gar nicht in meinen Plan, weil ich habe nämlich gerade gar keinen Hunger. Ist doch genau das gleiche, oder? Eigentlich. Und ich wette mit dir, dass keiner darauf reagieren würde und sagen würde, äh, jetzt ist aber doch mal ein Stück, was für ein Quatsch. Nee, macht ja keiner, wenn du vegan lebst und wird auch keiner machen, wenn du sagst, ich habe ähm, ja, eine andere Vorstellung vom Essen. Und du kannst ja auch sagen, hey, darf ich mir denn ein Stück mitnehmen? Ich würde das dann später essen, wenn ich Hunger bekomme. Das, ähm, ja, da wird, glaube ich, keiner was gegen haben. Also du musst dir das nicht reinstopfen, nur weil das jetzt gerade angeboten wird. Nimm dir doch ein Stück mit und, und iss es einfach, wenn du Hunger hast. Sei dir das Ganze doch einfach wert. Und was ich finde, was man sich noch klar machen darf, ist eben, warum essen wir dieses ganze Süßzeug, diese ganzen Snacks zwischendurch? Und da lade ich dich auch ein, nochmal wirklich genau hinzugucken, dich mal ein paar Tage zu beobachten und zu gucken, was sind die Gründe, dass du isst, wenn du in dieser Situation keinen Hunger hast. Ist es Gewohnheit, ist es Langeweile, ist es Frust, ist es Freude, ist es Trauer oder isst du vielleicht, den Gedanken nimm ruhig mal mit, isst du aus einem Gefühl des Mangels heraus. Denn das ist etwas, was ich ganz, ganz lange auch gemacht habe. Ich habe ganz oft Dinge gegessen, weil ähm, wer weiß, wann ich sie nochmal bekomme. Ne? Wenn jemand so einen richtig tollen Kuchen gebacken hat, der super lecker war, dann habe ich auch gerne noch mal ein zweites Stück genommen, obwohl ich bei dem ersten schon keinen Hunger hatte, weil wer weiß, wann ich so einen tollen Kuchen nochmal bekomme. Hm. Und das ist halt so ein, so ein Mangeldenken. Und wenn wir lernen, eben aus der Fülle herauszudenken zu denken, ähm, und sich ja uns überlegen, dass wir in einer Welt leben, in der wir immer alles verfügbar haben, dann, ähm, ja, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, irgendwas essen zu müssen, weil wir es vielleicht nie wieder bekommen, sondern dann kann ich einfach die Kollegin fragen, boah, dein Kuchen, der sieht so lecker aus, kannst du mir das Rezept geben? Ich habe zwar jetzt keinen Hunger, aber ich würde den total gerne irgendwann mal nachbacken ähm, und dann ist schon gar kein Mangel mehr da, weil du kannst diesen Kuchen immer wieder selber erzeugen und gerade bei gekauften Sachen ist es noch viel intensiver, ne? bei irgendwelchen Schokoladen oder anderen Süßigkeiten, die kannst du dir immer wieder kaufen, du musst die nicht essen, weil du jetzt denkst, oh mein Gott, ich bekomme das nie wieder. Und das, äh, ja, den Gedanken nimm gerne mal mit, isst du vielleicht auch aus einem Gefühl von Mangel heraus und überleg dir, wie könntest du in der Situation Fülle erzeugen? Also dir wirklich klar machen, ähm, du lebst in der Fülle, du hast alles zur Verfügung, du kannst dir alles kaufen, nachbacken oder was auch immer, du musst es jetzt nicht essen. Also sei dir das wirklich wert und überleg mal, so, jetzt habe ich dir mal aus der Hüfte raus ganz viel erzählt, was ich meinen Klienten so empfehle, wenn so diese inneren Widerstände hochkommen bei der Ernährung und ich hoffe, ich habe jetzt wirklich auch alles erzählt. Ich hatte äh, kein Skript, das heißt ich habe jetzt einfach mal so losgeplappert und das waren aber so die Dinge, die mir ja direkt in den Kopf gekommen sind beim Plappern und ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Für mich aber die aller, aller wichtigste Take-Home-Message für dich ist tatsächlich, nimm dir erstmal Zeit zu beobachten, was da ist und dann mach dir gerne die Mühe und schreib dir das wirklich auf, um dir das einmal vor Augen zu führen, wie esse ich eigentlich, wann esse ich eigentlich, warum esse ich eigentlich, esse ich mit Hunger oder esse ich ohne Hunger, damit du wirklich so ein Status quo hast und weißt, von, von welchem Punkt gehe ich tatsächlich los und dann Geh Schritt für Schritt, mach winzig kleine Babyschritte, die, die dir leicht fallen. Vielleicht ist es nur ein Gewürz, das du neu integrierst, vielleicht ist es nur ein Produkt, was du neu hinzunimmst, aber mach winzig kleine Schritte, lass dir Zeit in der Umstellung, wenn du alles auf einmal änderst, dann machst du nur Stress. Wenn du winzig kleine Veränderungen machst, dann fällt das leicht und dann wird es dir eben auch leicht fallen, auf Dauer dabei zu bleiben, denn, und das sage ich ganz häufig, Ayurveda ist keine Diät, Ayurveda ist eine Lebensphilosophie und Ayurveda wirkt nur, wenn wir es auch genauso benutzen. Ayurveda ist für das ganze Leben gedacht und nicht nur, um jetzt mal eben schnell ein Problem zu beheben und danach... Wieder umzustellen und zu sagen, ja, jetzt kann ich wieder so weitermachen wie vorher. Denn dann bist du auch ganz schnell wieder genau da, wo du vorher gewesen bist. So, ich hoffe, das hat dir... Ähm vielleicht ein bisschen geholfen, so in deiner Planung, wie du deine Ernährung umstellen kannst. Und wenn ja, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn du mir auf Instagram oder Facebook unter den Posts zu dieser Podcast-Episode ähm, drunter schreibst, was für dich so der beste Tipp gewesen ist in der Umsetzung. Oder wenn du noch zusätzliche Tipps hast, wenn du die einfach auch mit uns teilst. Lass ähm, uns da einfach mal so ein bisschen drüber diskutieren, wie ja wie kannst du Ayurveda leicht in dein Leben integrieren? Wie kann die ayurvedische Ernährung für dich leichter werden? Ähm, denn das ist einfach ja eine der, der wichtigsten Säulen im Ayurveda. Denn ja ne, wenn, du, wenn du wirklich dich gesund ernährst, dann, dann brauchst du auch keine Medikamente. Wenn du alles verstoffwechseln, verdauen kannst, was du isst, dann nährst du dich ausreichend und dann ist Krankheit einfach auch nicht mehr notwendig. Ja, ich hoffe, ähm, Dir hat es Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn du magst. Und bis dahin, stay in balance.